0: 3. Hallo zusammen, wir sind Hani und Nani, ihr hört den VR Podcast und das sind unsere heutigen Infos.
1: Samsung arbeitet an Gear VR-Nachfolger. Amazon arbeitet offenbar an VR-Inhalten. Cast AR Augmented Reality Brille für Gamer weiterhin in Entwicklung. Sony äußert sich zu Gerüchten und um PlayStation Neo.
0: Samsung arbeitet an Gear VR-Nachfolger. Die mobile VR-Erfahrung, trotz aller Vorzüge bei Bedienung und Portabilität, fällt zumindest technisch deutlich gegenüber Oculus Rift und Co. ab. Grund dafür ist in erster Linie das eingeschränkte Tracking-Verfahren. Gear VR erkennt und übersetzt nur Kopfdrehungen in die virtuelle Realität. Eine Bewegung in die Tiefe des Raumes ist nicht möglich. Auf der SDC 2016 bestätigte Ingenieur Injong yong -Re, der bei Samsung für Forschung und Entwicklung zuständig ist, dass einem Unternehmen dieses Problem durchaus bewusst ist und es bereits an neuen Prototypen mit fortschrittlicheren Tracking-Verfahren forscht. Langfristig könnte dabei sogar das Smartphone wegfallen, sodass die VR-Brille völlig eigenständig arbeitet. John Carmack, Oculus VRs technik arbeitet eng mit Samsung zusammen an Lösungen für das sogenannte Inside-Out-Tracking. Dabei scannt die mobile VR-Brille mittels Sensoren die Umgebung und kann so die eigene Position relativ zum Raum ermitteln. Besonders die dafür benötigte Rechenleistung und der enorme Stromverbrauch sind jedoch noch ungelöste Probleme. Auch neue, fortschrittlichere Interfaces sind eine absolute Notwendigkeit. Game oder Touchpad sind auf Dauer keine Lösung. Entsprechende Konzepte sind bei Samsung in Arbeit, allerdings ist sich dreh unsicher, wie lange solche Technologien noch bis zur Marktreife brauchen. Er geht von mehreren Jahren aus. In den kommenden Tagen erscheint außerdem Samsungs 360 Grad Kamera Gear 360 auch in Deutschland. Die Kugel kostet 350 Euro und richtet sich somit eher an Hobbyfilmer. Samsung will zudem eine Reihe neuer Werkzeuge für die Videoerarbeitung anbieten, mit denen Filmer ihre 360 Grad Aufnahmen interaktiver gestalten und ohne großen Aufwand eine Blicksteuerung einarbeiten können.
1: Amazon arbeitet offenbar an neuen VR-Inhalten. Nach einem Bericht des Online-Magazins The Wrap, das sich auf Informationen von frankischen Insidern beruft, sind die Amazon Studios bereits mit mehreren Virtual Reality Unternehmen in Gesprächen, um neue VR-Inhalte auf den Weg zu bringen. Die Amazon Studios verantworten die Eigenproduktionen für den Videoservice von Amazon. Spannend ist besonders die Frage, ob es sich bei den neuen Inhalten um echte Virtual Reality-Produktionen samt begehbarer Umgebung und volumetrischer 3 d aufnahmen handelt oder ob Amazon vorerst auf einfache 360-Grad-Videos setzt. Schon Anfang März verriet eine Stellenausschreibung, dass Amazon nicht nur an neuen VR-Inhalten, sondern auch an einer Plattform arbeitet, um die Inhalte auszuliefern. Geht man nach Amazons Patentanmeldungen der letzten Monate, dann forscht der Internetriese auch an passende Hardware, mit der man die immersiven Inhalte wiedergeben kann. Die Varianten reichen von vollimmersiv bis augmentiert beispielsweise via Mixed-Reality-Brille oder einem speziellen beamer Setup.
0: Cast AR – Augmented-Reality-Brille für Gamer weiterhin in Entwicklung Die AR-Brille speziell für Spieler ist schon eine ganze Weile in Entwicklung, genauer gesagt seit 2013. Als eines der ersten Unternehmen konnte Cast AR über eine Million US-Dollar bei Kickstarter einsammeln. So wie Microsofts HoloLens wirft Cast AR hologrammähnliche Abbildungen in das Sichtfeld des Brillenträgers. Die Erfinder nennen das Projected Reality. Am oberen Rand der Brille sind zwei Mini-Projektoren angebracht, die die 3D-Abbildung auf ein spezielles, reflektierendes Material projizieren. Dieses kann beispielsweise auf einem Tisch ausgebreitet werden, der so zur Spielfläche wird. Mehrere solcher Spielumgebungen können kombiniert und aneinandergereiht werden, so dass die Spielfläche prinzipiell skalierbar ist. Das bietet sich für digitale Brettspiele aller Art an, die auch gemeinsam mit Freunden und Familien genutzt werden können. Auch Strategie- und Rennspiele oder RPGs sollen sich für die neue Darstellungsform eignen. Die Vorteile der Technologie liegen auf der Hand. Die Cast AR-Brille ist deutlich leichter und mobiler als Oculus Rift und HTC Vive. Außerdem ist der Spieler nicht von der Außenwelt abgeschnitten. Der Nachteil? Die Einsatzszenarien scheinen noch etwas eingeschränkt. Während VR-Brillen den Nutzer potenziell in jedes erdenkliche Szenario transportieren können, ist die Augmented Reality-Brille auf Spiele beschränkt, die mehr oder weniger genau auf einen Wohnzimmertisch passen.
1: Sony äußert sich zu Gerüchten um Playstation Neo. In einem Interview mit der französischen Webseite Challenges hat Philipp Cardon, Vizepräsident von Sony Europe, zu den Gerüchten zur angeblich bei Sony in Entwicklung befindlichen Playstation 4.5 Stellung bezogen. Zwar hat er die Gerüchte um ein Upgrade der Konsolenhardware, wie kaum anders zu erwarten, nicht offiziell bestätigt, aber auch nicht klar dementiert. So teilte er mit, die PS4 wurde entwickelt, um mit VR kompatibel zu sein. Aber im Laufe des Lebenszyklus einer Konsole arbeiten die Forschung und Entwicklungsteams weiterhin an Verbesserungen. Die aktuelle PS4 ist bereits mehrere Jahre alt. Es ist ganz normal, über ein Update nachzudenken. Wie auch immer, ich habe keine weiteren Informationen, die ich mit euch teilen könnte.
0: Das waren die Infos der letzten Woche. Kommen wir nun zu unserem Hauptbeitrag. Diese Woche entführt uns Nanny in die Zukunft der virtuellen Realität. Sein Thema heute ist das Holodeck. Ich bin gespannt.
1: Danke, Hanni. Auf der Suche nach dem Holodeck stolpert man unweigerlich über die Science-Fiction-Saga Star Trek. Interessanterweise scheint das Holodeck hier erfunden worden zu sein und meines Erachtens nach findet es auch ausschließlich hier die Verwendung. Das Holodeck wird als Raum dargestellt, in dem beliebige virtuelle Welten mittels einer Kombination aus Holographie und Replikatorentechnik simuliert werden. Im Unterschied zu tatsächlich existierenden VR-Systemen können die dargestellten Umgebungen, Gegenstände und Personen nicht nur visuell und akustisch, sondern auch haptisch realisiert wahrgenommen werden. Hierdurch entsteht beim Nutzer ein Gefühl völliger Realität. Die Funktionsweise sieht hierbei folgendermaßen aus. Entfernte Gegenstände im Holodeck werden zunächst nur holographisch projiziert und ab einer bestimmten Annäherung mit Materie nachgebildet. Die Materie wird dann durch kleine Zugstrahlen durch den Raum bewegt. Der Rest bzw. weit entfernte Bereiche werden in 3D an die Wände projiziert. Dies könnte auch die Unterschiede in den Filmen und Serien erklären. Während in manchen Folgen der zweiten Star Trek Serie simulierte Gegenstände sich außerhalb des Holodecks auflösen, können in manch anderen Folgen einfache Gegenstände aus dem Holodeck mitgenommen werden. Auch der Zusammenhang zwischen räumlicher Ausdehnung des Holodecks und der Begrenzung der darin erzeugten begehbaren virtuellen Welt wird unterschiedlich dargestellt. In einer Folge wirft ein Protagonist einen Gegenstand an die Wand des Holodecks, die mit einer kurzen Verzerrung des Bildes reagiert. In anderen Folgen dagegen bewegen sich die Besucher des Holodecks scheinbar ohne räumliche Grenzen. Wie sieht es denn nun mit einer möglichen Realisierbarkeit aus? Eine Untersuchung von 1996 sieht auch unter Annahme sehr weit fortgeschrittener Technik keine Möglichkeit der Realisierung. Fühlbare 3D-Projektionen wären die Grundlage des Holodecks. Hier haben Forscher der Universität in Tokio 2009 in New Orleans jedoch einen Holoprojektor vorgestellt, der bei Berührung der dargestellten Objekte Druck ausübt. Projektionen fühlen sich dadurch fast wie feste Objekte an. Sogar simulierte Regentropfen sind auf der Hand gut sichtbar und fühlbar. Ein weiteres Projekt heißt The Void. Eine Firma aus Utah plant Spielhallen der nächsten Generation. In den geplanten Virtual-Reality-Zentren soll das Spielen sich so real anfühlen wie auf dem Holodeck. Im Gegensatz zu VR-Brillen, wo Spieler lediglich Kopf und Hände bewegen, will Void so die totale Simulation bieten. Der Nutzer kann sich tatsächlich mit dem ganzen Körper räumlich fortbewegen. In riesigen Arealen sollen Spieler sich dazu in ihren speziellen Anzügen begegnen können. Neben dem VR-Headset soll dazu auch eine Weste mit eingebauten haptischen Reaktionen gehören. Dazu kommen Handschuhe und tragbare Requisiten, die virtuelle Gegenstände wie zum Beispiel Schwerter oder Gewehre repräsentieren. Ideen wie Sprinkleranlagen, die Regenwetter simulieren oder Wind aus Pressluftdüsen sowie hydraulische Fahrzeugsimulatoren sollen der Realität ernsthafte Konkurrenz machen. Die erste VR-Spielwiese soll bereits Mitte 2016 in Amerika eröffnen. Weitere Standorte in Asien, Australien und Europa sollen folgen. Wir dürfen gespannt sein.
0: Ja, danke für deinen interessanten Beitrag. Das Holodeck scheint ja früher Realität zu werden, als ich vermutet hätte. In welcher Form auch immer. Ich würde mich jedenfalls freuen, in einigen Jahren endlich ohne äh, irgendwelche klobigen Geräte, die an mir befestigt sind und ohne Kabelsalat, in die virtuelle Realität eintauchen zu können. Ja, in der nächsten Woche begeben wir uns wieder auf eine Reise in die Vergangenheit. Diesmal ins Jahr 1995 als Nintendo versuchte, mit dem Virtual Boy als erstes Unternehmen ein Stück virtuelle Realität ins heimische Wohnzimmer zu bringen.
1: Ja, Hanni. Ich hoffe, deine Erwartungen bezüglich des Holodecks sind nicht zu optimistisch. Aber kommen wir zurück zu unserem Podcast. Du hast uns diesmal eine App mitgebracht, die da heißt...
0: Die da heißt VR Calibration for Cardboard. Heute möchte ich nämlich nicht wie in den letzten beiden Wochen eine Spiele-App vorstellen, sondern eine App, die bei der Kalibrierung und Feinjustierung eurer VR-Brille helfen soll. Besitzer einer Cardboard-Brille oder eines ähnlichen VR-Headsets kennen den QR-Code, der sich irgendwo auf dem Gestell oder in der Anleitung befindet und welcher vor Benutzung mittels der Cardboard-App eingescannt werden muss. Dieser Code übermittelt dem Smartphone alle wichtigen Parameter, die für eine korrekte Darstellung in eurem VR-Headset benötigt werden. Google bietet einem die Möglichkeit, diesen Code selbst zu generieren. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn man selbst eine Cardboard gebaut hat. Aber auch ein gekauftes Modell muss nicht zwangsläufig perfekt eingestellt sein bzw. mit dem korrekten QR-Code ausgeliefert worden sein. Des Weiteren gibt es einige, vor allem weniger verbreitete Handy-Modelle, die überhaupt nicht mit den eingelesenen Werten funktionieren. Beispielsweise gibt es Modelle, bei denen die Bilder in einigen Apps nur sehr winzig klein dargestellt werden. Meine heutige App-Empfehlung soll nun hierbei helfen. Wie gesagt, die App heißt VR Calibration for Cardboard und ist vom Entwickler Unreal. Die App ist kostenlos, obwohl ich durchaus bereit gewesen wäre, hierfür einen kleinen Betrag zu bezahlen und hat eine Downloadgröße von nur 16 MB. Alle Eingaben erfolgen in der virtuellen Realität mittels Anpeilen kleiner Plus- und Minus-Buttons, mit denen die entsprechenden Werte entweder erhöht oder verringert werden können. Hier können die Werte für Linsenabstand, Bildschirmabstand, Krümmung der Linsen und das Sichtfeld eingegeben werden. Womit wir bei dem für mich einzigen kleinen Manko wären, es gibt keine Touchscreen-Bedienung, um eventuell vorher schon mal erste Werte komfortabel eingeben zu können. Der große Vorteil bei der Kalibrierung in der virtuellen Realität ist natürlich, dass Veränderungen direkt Auswirkungen auf die Ansicht haben. So kann man mit den Werten herumspielen, bis man ein angenehmes Sehgefühl hat. Neben den Eingabefeldern gibt es verschiedene Testbilder, die angepeilt werden können. Ist man zufrieden mit dem Ergebnis, sollte man sich die Werte merken oder besser notieren. Denn die App selbst kann keine Einstellungen übernehmen. Was ich durchaus als Vorteil sehen würde, so hat man die Möglichkeit, herumzuprobieren, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendetwas verstellt wird. Mit diesen Werten kann man nun den Google Viewer Profile Generator füttern. Die Infos dazu gibt es in den Show Notes. Mit einem Klick auf Generate Profile wird das Profil generiert und der angezeigte QR-Code kann nun mit der Cardboard-App eingescannt werden. Erst dann wird das Profil gespeichert. Leider ist die App nur auf Englisch verfügbar und man muss sich etwas hineinarbeiten. Jedoch alles in allem eine sehr nützliche App für mich. Was hältst du davon?
1: Ja, Hani das klingt nach einer sehr hilfreichen App und auf alle Fälle, denke ich, sollte man das mal ausprobieren. Ich meine, ich schwelge ja in dem Luxus, da ich eine Samsung VR-Brille habe, sind diese mhm. Parameter wahrscheinlich schon äh, optimal abgestimmt und eingestellt. Aber dennoch würde mich interessieren, wie bist du auf diese App gestoßen oder hast du gezielt danach gesucht, weil du auch irgendwo ein Problem gehabt hast?
0: Ja genau, ich äh, habe gezielt nach, also ich habe nicht gezielt nach dieser App gesucht, aber ich bin zufällig auf diese App gestoßen und äh, habe dann herausgefunden oder mir erhofft, dass sie mir bei einem Problem, was ich mit einem anderen Gerät eines Bekannten habe, hatte, der mich gefragt hat, ob ich eine Lösung dafür habe, ob es mir bei dieser Lösung hilft. Und sie hat mir geholfen.
1: Hm. Darüber hinaus hast du auch mit deiner Cardboard mal experimentiert, um zu schauen, ob du ein besseres Ergebnis hinbekommst als mit dem vorher QR-Code.
0: Ja, ich habe ich hab das natürlich erstmal mit meiner Cardboard ausprobiert, ähm, habe aber dann für mich selber keinen QR-Code generiert, und äh, ja, mich erstmal doch weiterhin auf den aufgedruckten QR-Code verlassen.
1: Wie habe ich mir das vorzustellen? Also ich selber habe ja die App noch nicht ausprobiert. Äh, wie habe ich mir das denn vorzustellen, diese Veränderungen? Du sagst jetzt zum Beispiel Linsenkrümmung oder Linsenabstand. Fängt das Bild an zu verschwimmen, sich zu verdrehen? Oder wie würde man das jetzt so beschreiben?
0: Richtig, ja. Also du. Es wird kleiner, größer. Es, äh, die Wölbung, es, es wölbt sich oder krümmt sich oder äh, je nachdem, welche mhm. Linsenkrümmung du einstellst oder äh, ja, ich, ich schiebs mehr an den Rand oder äh, ja, ein Würde Teil so. verschwindet außerhalb des Bildschirms. Solche Sachen. Würdest
1: auch. du auch sagen, dass man durch den Abstand oder die Krümmung auch an der Schärfe was? ändern kann? Also ich sag mal, die Samsung VR-Brille hat ja ein Drehrädchen, wo du die Schärfe im Prinzip nachregeln kannst und da bin ich nicht immer so ganz 100% zufrieden, das wäre jetzt so die Frage. Oder hm, gibt es doch eher nein. grundsätzlichere Einstellungen, die andere Auswirkungen haben?
0: Nein, an der, an der Schärfe wirst du nichts ändern können, weil hm. die Schärfe hat ja irgendwie schon was mit dem Linsenabstand zum Auge zu tun. Hm. Und da hat natürlich die App keinen Einfluss Kein drauf. Einfluss drauf, okay. Logischerweise.
1: Ja, aber es wäre mal interessant zu hören, wenn andere User vielleicht mal die App ausprobieren, <lacht> äh, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben.
0: Ja, also wenn wirklich jemand dieses Problem hat, dass nur zwei kleine Mini-Bilder angezeigt werden dafür, also ich kenne allein zwei Leute, einer mit einem älteren Samsung-Modell, ähm, der das Problem hatte und äh, einer mit einem Medion-Smartphone, wo wirklich nur kleine Bildchen angezeigt wurden und das ganze Internet hat keine Lösung dafür parat gehabt. Die App hat geholfen. Also wenn man dieses Problem hat oder nicht zufrieden ist mit seinen Einstellungen, dann ist das vielleicht die App, die die Lösung bringt.
1: Ja, das war's leider schon wieder mit unserem Podcast, zumindest mit unserem ersten Teil. Ich darf vielleicht unsere Hörer noch einmal an unsere Internetseite erinnern, vrpodcast.de Alles zusammengeschrieben. Hier können sämtliche Episoden eingeschaut werden, Kommentare geschrieben werden und das Übliche. halt. Wie immer haben wir jetzt noch einen zweiten Teil, ein etwas freies Gespräch, wo Hanni und Nanni sich über Dinge dieser Folge unterhalten werden und wer Lust hat, bleibt einfach am Gerät.
0: Ja, auf ich sage, auf Wiedersehen. Stimmt,
1: genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, im freien Gespräch würde ich gerne, weil es einfach zu jeder Sendung mittlerweile dazugehört, nochmal über die Playstation 4.5, ach so, ja. 4K oder Neo sprechen. Dachte, du wolltest anstoßen. <lacht> ja, das dürfen wir ja auch, denke ich.
0: <lacht> ja. Folge ja.
1: 3 geschafft. Folge 3 geschafft, stimmt. Genau, das dürfen wir vielleicht auch erstmal feiern und deswegen stoßen werden. <lacht> Aber zurück zu Neo, weil es mich doch wirklich brennt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe es schon mal in unserem Vorbericht kurz erwähnt, dass ich finde, dass es eigentlich keine deutliche Verneinung war. Und ich daraus eigentlich schon ein Indiz ziehe, dass tatsächlich ja, etwas ja. am Brodeln oder am Entwickeln ist. Weil meiner Meinung nach hat dieses Gerücht ja nicht nur Vorteile für Sony, wenn man mal einfach so die Berichte und die Reaktionen äh, im Netz sieht. Und dann hätte man doch, wenn man da wirklich nichts in der Küche am Köcheln hat, doch, denke ich, die Sache viel deutlicher verneint.
0: Richtig, ich, ich würde sogar so weit gehen und das als Bestätigung fast schon. Hm. Indirekte, nicht gewollte Bestätigung des ich Gerüchtes.
1: fand auch für den Vize-Sony von Europa die Aussage, ganz interessant, dass nach einigen Jahren, wie lange gibt's die Playstation 4 jetzt? Zweieinhalb? Das ist ja nicht wirklich eine lange Zeit. Oh. Äh, üblicherweise Wie immer üblicherweise an einem Konsolen Upgrade gearbeitet wird. Also, dass jetzt konkret eine Konsole geupgradet wurde, äh, kann ich mich eigentlich prinzipiell so richtig gar nicht erinnern, außer... Vielleicht mal gesagt, ist die Frage, was er damit meint.
0: Also ein Upgrade kann ja auch eine Playstation 5 durchaus sein. Also ja an einer nächsten Konsolengeneration gearbeitet wird. Schau
1: dir in den News nach, wie er es formuliert hatte. Das hatte mich so ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob du die Stelle gerade findest.
0: Äh... Das ist ja schon ein Zitat. <lacht> Im Laufe des Lebenszyklus einer Konsole arbeiten die Forschungs- und Entwicklungsteams weiterhin an Verbesserungen. Die aktuelle PS4 ist bereits mehrere Jahre alt. Es ist ganz normal, über ein Update nachzudenken. Gut,
1: das kann tatsächlich auch eine ganz neue Konsole bedeuten und nicht ein Update der Konsole. Gut, dann, dann möchte ich das äh, nicht weiter vertiefen. Aber dennoch gebe ich dir recht. <lacht> für mich ist es fast auch ein kleines Eingeständnis, dass da tatsächlich was kommen wird was ja, wir haben es ja auch schon diskutiert, in Verbindung mit der VR-Geschichte ja diesbezüglich auch Sinn macht.
0: Richtig. Egal, also, wie man es jetzt wertet.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich denke, da werden wir auch in der nächsten Folge oder nächste Woche nochmal wieder drüber sprechen. Ich denke, neue News wird es bis dahin zu dem Thema <lacht> ja sicherlich wieder geben. Hoffen wir mal. Ja, dann war mir noch wichtig, dass man mal deine News, die du vorgelesen hattest, äh, mit äh, Cast äh, VR.
0: Cast AR.
1: Äh, AR, Entschuldigung.
0: Augmented Reality. Genau,
1: und darum geht's nämlich gerade. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist nicht allen Usern oder Zuhörern vielmehr äh, klar, was dieses Augmented bedeutet. In letzter Konsequenz kann ich auch nur das sagen, was ich hier und da mal gelesen habe, aber vielleicht hast du noch ein paar Infos für uns.
0: Ja, Aug augmented reality ist im Prinzip eine, eine erweiterte Realität im, in der realen Realität. Also, eine, eine Projektion in die Realität. Also,
1: ja, du hast es, es wird,
0: es wird keine komplette virtuelle Realität um einen herum projiziert oder erstellt und, sondern ein, ja, verschiedene Figuren, Spielbretter oder sowas wird halt auf deinen Tisch vor dir projiziert und damit kannst du dann spielen.
1: Du hattest mir das ja schon mal so ein bisschen wie damals mit der iToy-Kamera versucht zu erklären. Da habe ich zwar nicht das Display am Kopf, aber kriege ja das Display praktisch in meinem Fernseher dargestellt, wo ich mein Wohnzimmer ich abgebildet habe und dann irgendwelche kleinen Tierchen.
0: Mit der iToy-Kamera und, und natürlich bei der Playstation Vita, die kann das ja prinzipiell auch mit der Kamera. Da sind ja, wenn du die kaufst, sind ja so Augmented-Reality-Kärtchen dabei, ich glaube sechs Stück, wo du verschiedene Spiele mitspielen kannst, die du auch genauso wie hier in diesem Bericht auf deinen Tisch legen kannst, mit der Kamera anzielen und dann passiert da irgendwas äh, im Spiel.
1: Dann habe ich die Vita, glaube ich, zu früh gekauft. <lacht> das habe ich leider nicht dabei gehabt, aber das klingt Nein. tatsächlich interessant und kann man sicherlich äh, nachbestellen mal, weil das würde ich doch gerne mal ausprobieren.
0: Ist jetzt bei der Vita kein Must-Have. Also ja. ich habe es mal ausprobiert, aber okay. schnell auch zur Seite gelegt, weil das wirklich nur Spielerei ist. Ja. Und kein längerfristiger Spielspaß. Aber um
1: waren. das zusammenzufassen jetzt bei diesen Augmented äh, VR-Systemen als äh, Headset, sage ich mal, habe ich mein Wohnzimmer praktisch, wo dann ein Alien durchläuft. Richtig. Genau. Und ich dann mit meinem Handschuh oder meinem Controller oder was auch immer dann ja, ich sag mal, meine Einrichtungsgegenstände zerschieße <lacht> wahrscheinlich nicht wie bei Battlefield, aber. Den wer, weiß, zumindest. wer weiß. Ähm, Achso, ja. du meinst dann das Sofa, was man hat, das scannt dann das Gendern System, übernimmt es dann in die virtuelle Welt und blendet praktisch diesen Bereich aus und zeigt dann das zerstörte Sofa. <lacht> ja,
0: je nachdem, wie hochwertig die Software ist, die das dann berechnet und äh, umsetzt, ist das sicherlich irgendwann auch möglich. Also, ja. Ja. da bin ich, bin ich sehr gespannt, Gut. wie das weitergeht.
1: Jetzt sind wir schon wieder im Bereich Optimismus, Optimismus und Hoffnung, was mich <lacht> eigentlich zum äh, letzten Thema bringt oder vielleicht letzten Thema bringt in unserer Nachbesprechung. Ist, diesmal würde ich ganz gerne mal noch über unseren Bericht sprechen. Das Holodeck. Ich habe ja mitgekriegt, als wir darüber gesprochen <lacht> haben, dass du gar nicht so einen Star Trek... Fan bist, in Anführungsstrichen. Insofern nee, ich die unterschiedlichen nicht. Serien und Folgen und die unterschiedlichen, äh, sage ich mal, Darstellungen des Holodecks in den einzelnen Epochen, sage ich mal, gar nicht vielleicht so detailliert kennen.
0: Ich habe zwei Folgen Raumschiff äh, Enterprise gesehen, von den alten und glaube, genauso viele Folgen von Next Generation mhm. und das war's. Gut Filme überhaupt nicht, also ja mit Holodeck bin ich so noch nicht in Berührung gekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon ganz interessant. Das wird immer so ein bisschen hat den Eindruck, wie die Geschichte es gerade braucht, so wird das Holodeck dann teilweise äh, verwendet. Mitunter gibt es Szenarien, wo die Minuten lang durch den Wald laufen in eine Richtung und in anderen Szenen wird doch die, der begrenzte Raum des Holodecks deutlich bei den Simulationen. Aber ich meine, so ein Holodeck wünscht sich doch glaube ich jeder mal irgendwann, oder?
0: Ja, das wäre natürlich die absolute Vollendung, voll, ja, das die perfekte virtuelle Realität, ja. wie man, wo man, wo wir darauf hinarbeiten.
1: Also ein wichtiger <lacht> Punkt. Ich meine, ich, den habe ich eben in meinem Bericht äh, nicht mehr erwähnt. Ist ja noch ganz wichtig beim Holodog auch die Sicherheitsprotokolle. <lacht> Dass mhm. deine virtuell erschaffenen Gegner, die ja dann, wie wir eben ja gehört haben, eigentlich nicht mehr so virtuell sind, sondern ja mit einem Materiegenerator oder Replikator ja tatsächlich haptisch, physisch hergestellt <lacht> werden und dementsprechend dich auch dementsprechend ja verletzen oder wie auch immer können. <lacht> und dafür gibt es ja dann die Sicherheitsprotokolle ganz wichtig. Ja. Damit dir nichts passiert. Damit die virtuelle, <lacht> materielle, materialisierte Kugel äh, dich nicht töten kann. Ja, ja ist
0: das? das ist würde ich mir auch wünschen dann. Für
1: <lacht> Aber ich war wirklich überrascht auf der Suche im Internet. Also es muss jetzt nicht schlimm, was ich sage. Und wenn jemand eine andere Information hat, wäre ich auch dankbar, wenn man die uns vielleicht mal per E-Mail zukommen lässt. Aber ich habe eigentlich keinen anderen Bereich gefunden, wo mal eine Art Holodeck ja, eine Art Holodeck, nicht nennen wir es mal wirklich das Holodeck, tatsächlich wieder auftaucht in der Literatur oder Fernsehen oder Film. Und das hatte mich schon ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich, als ich mich auf den Bericht vorbereitet habe, dass ich dann noch sieben andere Filme finde und was weiß ich äh, nicht noch. Aber so dieses eigentliche Holodeck, wie es bei Hauptschiff Enterprise ist, so nach dem Motto, ein Ort der eigentlichen Entspannung oder so, wo man einfach mal nachmittags hingeht wenn man Freizeit hat, bucht man dann und dann, was weiß ich, es wird ja auch genutzt, um sich sportlich zu akt betätigen, bis hin zu, äh, was weiß ich, so einer Art Squash oder so, hat man auch schon in einer Folge gesehen, die das gespielt gut. Also auch ganz alltägliche Dinge dort gemacht werden, gar nicht mal auf virtuelle Realität im Sinne von irgendwas super Tolles erleben, sondern auch äh, ganz normale alltägliche Dinge, die wir halt auf einem Raumschiff nicht zur Verfügung stehen, dann halt da simuliert werden. Und da war ich doch überrascht, dass es tatsächlich sich anscheinend auf Star Trek beschränkt. Ich weiß nicht, hast du irgendwo bei anderen Filmen oder in der Literatur schon mal eine Art Holodeck oder sowas ähnliches?
0: Also der Beschreibung nach?
1: Deiner Beschreibung nach nicht.
0: Nee, Mir war auch bisher überhaupt gar nicht bewusst, was das Holodeck letztendlich ist. Ich dachte immer, das Holodeck ist äh, ja ist alles, was was in den Raum projiziert wird. Man, das hat man ja immer wieder bei, bei Science-Fiction-Filmen. dass irgendwelche Personen oder, oder
1: so in den Raum projiziert ja, genau. werden,
0: mit denen man dann interagieren oder sprechen oder was kann, so eine Art Bildschirmtelefon mit Hologramm. Aber dass es sich tatsächlich um, um einen komplett virtuellen Raum handelt, in, in, in dem man ja, sich entspannen entspannen soll, oder was? Oder wofür? Ja,
1: das Interessante ist ja, dass ja drei Technologien eigentlich miteinander verknüpft werden. Die Weitsicht durch 3D-Projektion an die Wände, die etwas näher oder beziehungsweise trotzdem noch etwas entfernteren Gegenstände, sagen wir mal, vielleicht plus 20 Meter oder sowas, oder in dem Raum, keine Ahnung, ist ja auch egal, werden durch Holographie dreidimensional erzeugt und nicht mehr nur als plattes 3D-Bild an der Wand und dann halt alles, mit dem du eigentlich unmittelbar in Berührung kommst, wie Boden, wie äh, Personen und so weiter, werden ja dann wirklich äh, über eine Art Replikator ja, materialisiert. Was ja zur Folge hat, dass wenn du irgendwie über den Boden läufst, es ja hinter dir direkt wieder wegmaterialisiert wird und vor dir der nächste Schritt praktisch wieder materialisiert wird. Wie immer das dann auch funktioniert, dass man eigentlich nicht vorwärts geht, weil man sonst gegen die Wand läuft, <lacht> das ist mal ein anderes Thema. Aber das äh, finde ich schon krass. Da habe ich mir vorher, bevor ich den Bericht geschrieben habe, auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, mhm. äh, wie sowas funktionieren könnte, theoretisch jetzt mal betrachtet.
0: Ja, aber zu Hause fürs Wohnzimmer, denke ich, ist das nichts. Ne? Ja, so eine Holobox. <lacht>
1: <lacht>
0: also, ja gut, wenn es wirklich so funktioniert, dann...
1: Ja, weil vielleicht gibt es ja mal ein Add-on für die HTC Vive. Da hat man ja, ja die Ständer in den Ecken, dann kann man ja dann vielleicht irgendwelche 3D-Projektoren.
0: <lacht> ja, ja, aber, aber die Wand ist dann trotzdem irgendwann da. Und auch bei der Vive haben wir ja nur 24 Quadratmeter Bewegungsbeiraum. Ja, Beiraum. richtig. Da also müssten schon, schon so einige Laufbänder im Boden eingebaut <lacht> ja. werden, die dann in alle Richtungen sich bewegen können.
1: Aber zwei, ganz ehrlich, 2009 in New Orleans wäre ich schon gerne dabei gewesen, mal so einen Projektor zu sehen, der einen äh, ja, holografisch und haptisch Regentropfen in irgendeiner Art und Weise. Mit Headset oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung, wie ich habe auch keine weiteren Informationen ja, ja, das, das darüber Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, also
0: da sollten wir mal weiter nachforschen und vielleicht ein eigenes Thema draus machen.
1: Ja, ich hätte mehr Zeit investieren müssen noch da rein, das war aber jetzt für die kurze das, Folge für den Bericht. Äh, das, wenn einfach. das
0: wirklich so funktioniert, klingt natürlich, ja, ja. spannend und... Eher nach ja. PoloDeck als, als diese Spielehallengeschichte. auch, Obwohl das natürlich auch eine tolle Sache ist.
1: Ich meine, das wird ähnlich sein wie mit den ersten VR-Geräten. Die hat man auch vor 30 Jahren belächelt. Ich meine, wir werden ja bei deinem spannenden Bericht nächste Woche <lacht> äh, die Anfänge zumindest genau. von Nintendos Seite sehen.
0: <lacht> Richtig.
1: Ja. Ja. Ich denke, das war unser freies Gespräch. Oder möchtest du noch was loswerden?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich grüße meine Familie. Ja, das ist immer sehr wichtig. Ja. denn Ich glaube nicht. Jetzt nicht mehr. Die interessieren sich nicht für VR.